0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
2: Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Wir berichten auch in diesem Jahr anlässlich der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung in Frankfurt, dem familien der Restrukturierungsbranche. Auch in diesem Jahr ist zu beobachten, dass der Branche die Themen nicht ausgehen. Die Unternehmen selbst sehen sich mit den anhaltenden Problemen in den Lieferketten und den Preisentwicklungen in verschiedenen Marktsegmenten nicht zuletzt auch aufgrund des Ukraine-Krieges und den Verwerfungen im Energiesektor konfrontiert. Von der Finanzierungsseite betrachtet müssen sich wohl die Player darauf einstellen, dass die Zeiten des billigen Geldes endgültig vorbei sind. Auch in diesem Jahr rekapitulieren wir die Highlights der Tagung mit zwei Protagonisten. Dabei haben wir die Gespräche aus Termingründen zeitversetzt geführt. Wir wollen mit unseren heutigen Gästen, die unter der Überschrift „Bereit für neues Denken“ verorteten Top-Themen der diesjährigen Handelsbad-Tagung diskutieren und freuen uns als Erstes, Professor Dr. Lukas Flöter begrüßen zu können. Welcome back, Lukas! Hier bei uns bei Restrike Law. Lukas, du
1: bist bereits Stammgast bei uns und heute zum dritten Mal endet sich der Handelsbad-Jahrestagung bei uns Gast. Als Insolvenz- und Sachwalter ist der Name nicht nur mit der Kanzlei Flöter-Wissing, Rechtsanwälte verbunden, sondern auch mit namhaften Insolvenzverfahren wie Air Berlin, Condor und Unister. Im vergangenen Jahr bist du für uns und für andere Markt, glaube ich, erstmals sichtbar auch auf Beraterseite gewechselt. Und hast mit deinem Team das Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio in einem Eigenverwaltungsverfahren begleitet. Du bist Honorarprofessor an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg für Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht und seit sieben Jahren Sprecher des Gravenporer Kreises. Regelmäßig bittest du darüber hinaus interessante Gäste im Café Krise zum virtuellen Treffen mit analogem Kaffee, um Krisenthemen zu besprechen. Für unsere Hörer noch der Hinweis, dass unsere Rückschau auf die Handelsblatt-Jahrstagung in diesem Podcast allein aufgrund unserer Einschätzung von der Bedeutung der Veranstaltung erfolgt und soweit frei von jeglicher Unterstützung durch die Handelsblatt-Media-Group ist.
2: Ja, Lukas, am ersten Tag, dem sogenannten Focus Day, stand das Thema Carve-Out als Sanierungsalternative im Mittelpunkt. Dabei waren natürlich arbeitsrechtliche Themen ein Schwerpunkt und dabei auch insbesondere die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften. Bogart Göpfert, der die ersten beiden Tage souverän moderiert hat, hat dabei auch eine veränderte Haltung der Gewerkschaften ausgemacht. Kannst du diese Entwicklung aus deiner Erfahrung bestätigen?
0: Ja. Ähm also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin wieder gern bei euch und es ist schon so ein bisschen wie zu Hause. Ähm, das freut ja. uns, ja. <lacht> ähm, Stichwort Arbeitsrecht und Verhandlungen mit Gewerkschaften. Also ich finde schon, dass sich da was da was geändert hat, aber es hat sich ja auch globaler etwas geändert. Wir leben hier in Zeiten von absoluten äh, Arbeitskräfte- und äh, nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel. Ich glaube, das wird auch für uns übrigens, für uns äh, Rechtsanwälte restrukturieren mit großen ähm, Offices, wird das eine Riesenherausforderung die nächsten Jahre. Ähm, und ich glaube, das kann man schon auch übersetzen in die Wirtschaft, in die Industrie. Ich hatte in den letzten Jahren schon festgestellt, dass äh, Betriebsräte und Gewerkschaften äh, da mit einem sehr starken Selbstbewusstsein äh, in Verhandlungen gehen.
1: Das ähm, war auch ein großes Thema, auch in so der Burkhard Göpfert hatte, dass... Ähm Adressiert das Thema genauso, wie du es jetzt auch sagst, hat er sozusagen noch auch on top dann noch äh, auch gesagt, dass sich die Gewerkschaftsarbeit als solches auch sehr stark im Wandel befindet. Ähm, das fand ich ganz interessant. Er ähm, hat davon berichtet, dass also auch gerade Digitalisierung äh, bei Gewerkschaften ein Riesenthema ist, was Mitgliedermobilisierung anbelangt, was auch die Bespielung sozialer Medien anbelangt, dass dort also ein deutliches Umdenken und auch ähm, durchaus mehr Härte dann reinkommt in die Verhandlungen ähm, ja. und schneller auch agiert wird. Also ähm, man frühzeitiger in die Verhandlung dann auch einsteigen muss, also nicht erst sozusagen, wenn es schon in der Zeitung steht oder äh, bei, bei Facebook, äh, Twitter, sonst wo, ja. äh, sondern äh, da frühzeitig die auch äh, mit einbeziehen muss und das auch mehr Zeit einfach in Anspruch nimmt. Also gerade wenn man außergerichtlich, also zum Beispiel durch ein Carve-Out äh, versucht, noch äh, Dinge äh, substanziell zu verändern in einem Unternehmen. Dann halt eben dieses Thema nach vorne getragen werden muss, zeitlich und dann auch viel früher dort eingesetzt werden muss. Hat Absolut, Geld, und das
0: passt ja, äh, entschuldige, das passt ja auch ja. genau dazu, was wir ja auch in unseren Verfahren und Sanierungsmandaten immer sagen, dass wir, dass die Verfahren werden ja zunehmend gesteuert über um das Thema Kommunikation, ja. Und ich hatte jetzt gerade in den letzten, letzten halben Jahren äh, einen, ähm, ich mache ja nicht wie ihr Sanierungsberatung, sondern nur einen ausgewählten besonderen Fällen, wo ich auch mal die Rolle sozusagen wechsle, aber in einem dieser besonderen Fälle, wo ich auch die Rolle des Generalhandlungsbevollmächtigten äh, hatte, äh, da war das ein Riesendruckmittel, ähm, äh, dass eben die Gewerkschaft äh, mobilisiert hat und äh, Mitarbeiter mit Plakaten vor die Staatskanzlei äh, geschickt hat äh, oder äh, Mitarbeiter sich haben in Busse gesetzt äh, auf im Rahmen der organisiert durch die Gewerkschaft und haben dann äh, sich vor die Konzernzentrale des unliebsamen Alt Altgesellschafters äh, mit, mit Plakaten geschickt. Das hat, das hat ehrlich gesagt mehr gewirkt als ein äh, Schreiben des Generalhandlungsbevollmächtigen.
1: Genau, das hat er berichtet. Er hat da auch sehr plastische Beispiele gebracht aus dem von ihm betreuten Mandat bei Airbus, wo es ja auch um große Umstrukturierung ging im letzten Jahr. Und ähm, ein Thema, was er da noch angeteasert hatte, war auch die Frage Tarifgebundenheit. Gerade beim Carve-Out ist das ja durchaus immer ein Thema, ob ich sozusagen aus der Tarifgebundenheit rauskomme dann. Ähm, und dass das dort auch auf politischer Ebene zwischenzeitlich äh, Bemühungen gibt, das, äh, sage ich mal, äh, zu verhindern möglichst, ohne an dem 613a, äh, sage ich mal, dra dran zu drehen. Da ist sogar entsprechende, Vorhaben im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition mit enthalten. Und da höre ich ja so ein bisschen auch raus, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, dass das natürlich auch ein Thema werden könnte für nachgelagerte, zeitlich nachgelagerte Themen, Restrukturierung, Insolvenz, dass man dort natürlich möglicherweise auch zukünftig das Thema Tarifgebundenheit neuer Einheiten, wenn ich dann versuche zu übertragen oder ähnliches, mit auf dem Tisch hat. Was es nicht Absolut. einfacher macht, finde ich.
0: Ja, das also kann ich nur unterstreichen. ist mir genau in meinen Fällen im, im letzten Jahr und dieses Jahr genauso ebenfalls ergangen.
2: Lukas, neben der Information von Professor Müller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, dass die Krisenwelle bereits 2020 durch Deutschland geschwappt sein könnte und zumindest kurzfristig keine weitere Welle zu erwarten ist, haben wir auch eine deutliche Kampfansage der frisch verstärkten Restrukturierungsberatung von Deloitte gehört. Sind das vielleicht die Vorboten eines Verdrängungswettbewerbs im schrumpfenden Markt für Restrukturierungen?
0: Wisst ihr, also ich stehe mit äh, Steffen Müller in, in, in ständigem Austausch. Er war auch schon Gast im Café Krise. Ähm, aber im Gegensatz zu ihm, ich wage keine Prognosen mehr, weil ich jetzt schon ein paar Mal daneben lag. Ja? Ähm, jetzt für euch, ja, lasst uns, ich glaube, man kann das nicht sagen. Also ich glaube schon, dass wir jetzt gemerkt haben, dass sich das ein bisschen verändert, dass er gerade jetzt jüngst schon ein paar wesentliche, vor allen Dingen wesentliche Unternehmen gegeben hat, die Kraft ihrer Größe sozusagen besonders wahrnehmenswert waren, ist vielleicht ein gewisses Signal ist. Wie das aber jetzt weitergeht, das wird ja vor allen Dingen auch davon abhängen, wie jetzt der Gesetzgeber in den nächsten Monaten auch mit den anhaltenden Krisenthemen, Stichwort Energie, Ukraine, umgehen wird.
1: Wobei, ich fand es da ja schon sehr interessant. Burkhard Jung hat ja ausgeführt, vormals als jetzt ja bei Deloitte, dass sie sozusagen sich auf die Fahne schreiben, als Berater deutlicher in die Verwalterposition zu kommen. Also er hat das durchaus kritisch angesprochen, sage ich mal aus seiner Sicht, dass ja sozusagen das den den Verwaltern, weil auch immer das ist, gelungen sei sozusagen diese Position, die sich dort gerade in der Eigenverwaltung ergeben haben, Stichwort Sachwalter oder auch dann die Begleitung im Insolvenzverfahren erfolgreich zu besetzen. Und dass schon das Ziel ist, sage ich mal von Deloitte und anderen sozusagen, dass die Berater mehr zum Verwalter werden, also auch in diese Position mit reindringen, auch die Rechtsberatung, die damit dranhängt, mit erbringen wollen was jetzt ja bei die Leute möglich ist, ähm, durch den äh, Legal-Arm ähm, und äh, andererseits er damit rechnet, dass die Verwalter, äh, die sich, sagen wir auch zeitlich auf der Zeitschiene der und weiter nach vorne bewegen, das ist ja eine Entwicklung, die wir schon seit Jahren sehen, äh, dort also auch mehr in diesen Beratermarkt reindringen und auch mehr betriebswirtschaftliche Beratung anbieten werden. Das war so seine Erwartung. Und da denke ich, das ist natürlich schon mal eine Ansage, äh, wenn wir dann zukünftig... Äh, Restrukturierungspartner oder ehemals Restrukturierungspartner dann doch deutlich mehr und intensiver in der Beratung sehen?
0: Also ich sehe das ehrlich gesagt, Christian, nicht so nicht so schwarz-weiß. Also ich sehe das nicht so, wie du richtig schon angedeutet hast. Ich glaube, das geht in ähnliche Richtung mit deiner Einschätzung. Die Verwalter und die Berater und so, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. In den großen Sanierungen in den großen Fällen ist das ja ein Team und da hat jeder seinen Platz ja? und da hat natürlich Vielleicht der Verwalter, der so ein bisschen so dieses, dieses klassische diesen klassischen Verwaltertyp repräsentiert, der unabhängig ist, der wenig Konflikte hat. Also wenn ich bei den wenn ich bei jetzt bei sehe, wie lange da eine Interessenkollisionsprüfung äh, dauert, bin ich mit meinem Fall schon fast durch. Ich meine das jetzt gar nicht kritisch, das müssen sie <lacht> ja auch so machen. Aber ja. ich wollte damit sagen, es, ich brauche eben auch beim, beim Operieren, ja, da brauche ich ein kleines Skalpell und ein großes Skalpell und ich brauche einen Hammer und ich brauche eine Säge und jedes, jedes Werkzeug findet seinen Platz und seine Verwendung. Und, und keiner kann ohne den anderen. Ja, ich kann nicht ohne... Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ich würde mal die These wagen, vielleicht auch in einigen Fällen dann die auch nicht ohne, ohne äh, jemand, der dann den klassischen Verwalteransatz äh, äh, repräsentiert und wir hatten das Thema eben Gewerkschaft. Natürlich ist es erforderlich, dass das eine Gewerkschaft da auch einen, einen Namen hat, ja, und eine Person zum Anfassen die vollkommen authentisch ist und dafür Vertrauen schafft. Und deswegen glaube ich, finde da jeder seinen Platz und das hat sich ja eben Gott sei Dank in den letzten Jahren wirklich geändert, dass Teamarbeit gefragt ist. Und das sind eben Anwälte und Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und eine Verwalterkanzlei und vielleicht auch noch eine zweite Verwalterkanzlei, die da miteinander in ihren Rollen sich finden und diesen Fall gemeinsam bewältigen. Und deswegen würde ich es schlichtweg nicht so in extremen Positionen sehen.
1: Ich fand das auch ganz interessant, dass er das auch so ähm, sagen wir mal, gegenübergestellt hat. Ist ja vielleicht auch, sag ich mal, unter strategischen Sichtpunkten jetzt erstmal sinnvoll, so ein Ziel zu äh, proklamieren, auch äh, wenn man sich äh, bei die Leute dann neu ausrichtet. Aber äh, das ist sehr interessant zu sehen und wir werden jetzt äh, dann gleich auch im Anschluss noch mit Stefan Sanne von die Leute sprechen und denen dann auch genau die gleiche Frage nochmal stellen. Was dazu aber ganz gut reinpasste, ähm, war dann ja auch äh, am, am letzten Tag äh, Markus Zichi, Volkswagen, bei Volkswagen-Nachfolger von Frau Dr. Esser und damit Leiter reaktives Lieferantenrisikomanagement. Hat ja durchaus sehr bissig angemerkt und es war ihm eine Herzensangelegenheit, glaube ich, das auch mal durchzu, äh, durchzustellen, dass er da immer wieder von den gut vorbereiteten Eigenverwaltungsverfahren hört, er diese aber eher selten sehen würde bis gar nicht. Ähm, das äh, korrespondiert möglicherweise ja auch damit, äh, dass dort ähm, Themen, sage ich mal, auch von den Verwaltern, und wenn man das jetzt nochmal so gegenüberstellen will, ähm, sozusagen oder die Berater, die auch ein zweites Standbein in der Insolvenzverwaltung haben, dass die so ein bisschen auch versucht äh, oder verspielt haben, die Chance, die sich da eigentlich ergeben hat, das nachhaltiger zu besetzen, diesen Teilbereich der Beratung, der umfassenden Beratung, die dann auch, sage ich mal, andere, Stakeholder, wichtige Stakeholder wie Volkswagen überzeugt. Dass wir es doch äh, nicht schaffen, also da müssen wir uns ja alle, glaube ich, ein bisschen mit einbeziehen, äh, sagen wir auch so zu agieren, nicht, dass es Volkswagen immer gefällt, das ist, glaube ich, ja nicht das Thema dabei, sondern so zu agieren, dass man einfach auch alle Beteiligten von dem, was man tut, überzeugt. Das ja am Ende des Tages ist das Wichtige, glaube ich.
0: Also ich würde jetzt solche Aussagen ehrlich gesagt nicht überbewerten und Manchmal will man vielleicht in einem Vortrag auch ein bisschen polarisieren oder Position einnehmen, damit es dann irgendwie spannend ist. Und jeder hat natürlich seine eigene auch äh, Motivlage, je nachdem, welche Interessen er vertritt oder welchem, welchem Arbeitgeber er dient. Ja. Und jetzt würde ich vielleicht ähm, die Interessen von OEMs, die jetzt schon speziell sind, ähm, also ich als spezielle Stakeholdergruppe, sehr in Sanierungsprozessen Definitiv, ja. äh, vielleicht ein bisschen anders sehen als das, was ich höre und auch jeden Tag höre von anderen Stakeholdern, ob das Banken sind, ob das Gewerkschaften sind, äh, die mir schon mit auf den Weg geben, dass es sicherlich vollkommen richtig gute und schlechte Verfahren gibt. Es gibt auch gute und schlechte Beratungen und es gibt gute und schlechte Anwälte, das wissen wir alles. Aber dass wir, glaube ich, schon auch Fälle sehen, wo die Eigenverwaltung das Schutzschirmverfahren Mustergültig äh, gehandhabt wurde. Ja, und auch zur Zufriedenheit der meisten Seekorder. Alle kannst du wahrscheinlich sowieso nie zufriedenstellen, aber zumindest wo die meisten sagen: Mensch, das war jetzt sinnvoll. Und das ist so viele, das ist, finde ich auch ein bisschen platt, dass es so viele schlechte äh, Eigenverwaltungen gibt. Das haben wir auch mal gesagt. ja, also Auch wir als Grafenburg-Kreis hatten gesagt, wir wollen nicht, dass die Verfahren ständig umkippen. Das ist ein Image Problem, wenn jede Eigenverwaltung oder 99 Prozent der Eigenverwaltung und Regelverfahren kippen. Aber das hat sich ja, finde ich, also schon parallel zur ESO-Evaluation schon gebessert. Es gab wirklich musterbeispielhafte Verfahren, die gut und schnell, auch wichtig, durchgelaufen sind. Ähm, Definitiv. Und das ist jetzt mit den neuen Eigenverwaltungsregeln ist es ja technisch jedenfalls gut. Es gibt vielleicht auch schlechte Richter, die dann das nicht beachten. Aber dass es mit neuen Eigenverwaltungsregeln wirklich so viele, also Land auf Land ab viele schlecht vorbereitete Eigenverwaltungen gibt, ist ja technisch gar nicht möglich.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt ja auch die gesetzliche äh, Umsetzung. Jetzt gab es ein bisschen Übergangsfrist noch. Man konnte sich noch im letzten Jahr mit dem einen oder anderen Verfahren noch in die alten Regeln retten. Aber das dürfte jetzt ja zwischenzeitlich vorbei sein. Also jetzt äh, sehen wir ja nur noch gut Vorbereitete nach dem neuen Eigenverwaltungsrecht äh, vorbereitete Eigenverwaltung. Wir ja, dürfen da gespannt. Gibt's sein. Wahrscheinlich,
0: da gibt es Christian wahrscheinlich auch schwarze Schafe, aber es gibt auch ein paar schlechte, außergerichtliche Sanierungen, ja, wo irgendwie Bitte? auch viel ähm, Falsch gemacht wurde. Hinterher ist man sowieso immer schlauer. Aber ich glaube, wir kennen alle und ich glaube, die Mehrheit der Stakeholder weiß das auch zu würdigen. Auch eine ganze Reihe von, wir nennen keine Namen, vor allem nicht Namen von Verfahren, die ja die Anwesenden betreut haben, aber eine ganze Reihe von, von, glaube ich, gut gelaufenen Sanierungsverfahren, wo wieder mal unser, unser ESOC, unsere Eigenverwaltung oder Schutzschirm einfach einen guten Job gemacht hat.
2: Ja, Lukas, wunderbar. Dann sagen wir vielen Dank für deine Eindrücke. Wir freuen uns, wenn wir uns hier im nächsten Jahr wiedersehen. Danke, viele Grüße nach Halle. Vielen Dank, Lukas. Vielen,
0: vielen Dank euch. Ich komme wieder.
2: Bis dahin. Sehr schön. <lacht> Tschüss. Ja, und als zweiten Gast begrüßen wir ganz herzlich den Leiter der Restrukturierungsabteilung von Deloitte, Herrn Stefan Sanne. Stefan, herzlich willkommen hier bei uns bei Restrike Law.
3: Vielen Dank.
1: Stefan, du leitest bei die Leute im Bereich Turnaround und Restructuring in Deutschland. Du verfügst über nahezu 25 Jahre Erfahrung in der Erstellung von Sanierungskonzepten, der Durchführung von Sanierungskontrollingprojekten, projekten der Umsetzung von Restrukturierungen sowie der Bearbeitung von insolvenznahen Projekten. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier Fragen
3: vorbereitet. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung? Nach meinen ersten sehr äh, schönen und interessanten Jahren in der Automobilindustrie habe ich 1998 bei der Unity AG angefangen, damals ein sehr Informationstechnologie-lastiges Unternehmen, was aber erkannt hat, dass äh, ein großer Teil der Probleme auch auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen zurückzuführen war. Seitdem bin ich also in der Restrukturierung tätig und seit 2001 bin ich bei Deloitte, damals gestartet mit einer ja, einstelligen Rückennummer, sprich unter den ersten fünf, die sich mit dem Thema äh, intensiver beschäftigt haben. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Das ist äh, die Abwechslung, die Abwechslung der Tätigkeiten. Kein Fall ist äh, wie der andere. Ähm, wir arbeiten immer an konkreten Lösungen und insgesamt, würde ich schon sagen, ist eine erfüllende Tätigkeit vergleicht das immer so ein bisschen mit äh, dem Job bei der Feuerwehr. Man weiß immer nicht genau, was kommt, aber man weiß, dass es äh, herausfordernde Themenstellungen sind, die gelöst werden wollen. Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz? Genau. Ja, stolz ist ein schwieriges Wort, finde ich jedenfalls, äh, aber es gibt sicherlich einige Highlights, auf die man zurückblicken kann. So erinnere ich mich zum Beispiel an einen Bericht zur Überschuldungsprüfung bei einem Telekommunikationsprovider, der in Milliarden als Einheit geschrieben wurde. Das war sicherlich äh, das erste Mal so für mich damals und sehr äh, ja, bewegend, kann man sagen. Aber auch zum Beispiel ein Sanierungsachten für eine Autoreparaturkette, mit einem insolvenzähnlichen Verfahren in UK, das in Deutschland so in der Kombination von den Einzelbausteinen, glaube ich, noch nie durchgeführt waren. Das war sicherlich auch ein Highlight. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen? Da fällt mir ehrlich gesagt wenig ein. Wichtig finde ich, dass man eine Entscheidung trifft. Ähm, Aufgegeben habe ich vielleicht als eine Korrektur sozusagen meiner bisherigen Entscheidung, dass ich die Laufsachen mit ins Reisegepäck packe. Nachdem ich in 15 Jahren mit Schleppen meiner Laufschuhe ungefähr dreimal laufen war, hat sich das, glaube ich, nicht bewährt.
1: Super, vielen Dank. Sehr schön. Stefan, wir haben den Opener einer bekannten Fernsehserie einmal etwas abgewandelt. der Restrukturierungsmarkt, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer von Deloitte Turnaround and Restructuring, mit seiner über 100 Mann starken Besatzung in den nächsten Jahren unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neue Mandate und neue Marktanteile. In Lichtgeschwindigkeit dringt die Deloitte in Verwaltergalaxien vor, die nie ein kaufmännischer Berater zuvor getreten hat. Wir haben, glaube ich, etwas überspitzt. Haben wir da die Strategie von die Leute im Registrierungsberatung richtig zusammengefasst?
3: Gesetze ändern sich. Und äh, so hatten wir das ESUG erst, jetzt haben wir das Staruk, Die Anforderungen in Restrukturierung und Sanierung ähm, ändern sich entsprechend auch. Die Anforderungen, die Situationen werden leicht andere und immer wieder neue Instrumente äh, kommen auch zum Vorschein. Wir haben unser Leistungsspektrum, dadurch, dass wir drei neue Kollegen mit ihrem Team bei uns aufgenommen haben, für uns sinnvoll abgerundet, in einem Bereich, wo wir bisher weniger stark ausgeprägt waren. Wir haben dadurch die Möglichkeit, jetzt aus einer Hand ähm, ganz verschiedene Restrukturierungsfacetten anzubieten, ähm, sind aber damit, glaube ich, noch lange nicht da, wo die Verwalter äh, ihr Stammgeschäft haben. Also wir werden sicherlich nicht in die Verwaltung gehen, das ist auch nicht unsere Absicht, aber ähm, irgendwo berühren sich natürlich die beiden Gebiete. Wir sehen Verwalter, die in das Beratungsgeschäft gehen, auch sehr erfolgreich und sehr gut sind dort. Und äh, wir müssen eben als Berater eben auch sehen, dass wir in unserem Leistungsspektrum die ganze Klaviatur auch beherrschen.
1: Also du hast das aufgenommen, wir haben ja aufmerksam gelauscht, was Burkhard Jung zur Strategie verraten hat sozusagen und er hat ja diesen Gegensatz aufgemacht, so ein bisschen zwischen den beratenden Kaufleuten und den beratenden Verwaltern und dass sich da doch, wie du auch sagst, die, ja, die Bereiche überschneiden und ich fand, er hat schon eine kleine Herausforderung sozusagen an dem Markt formuliert und gesagt, da wollen wir auch hin, wir wollen mehr in dem Bereich dessen, was heute per heute sozusagen von vielen Verwaltern besetzt wird, nicht nur, muss man ja auch sagen. Deswegen aber hatten wir uns überlegt, ob da sozusagen der Vorstoß, der die Leute in die unendlichen Weiten vielleicht gerade unterwegs ist. Aber vielen Dank, soweit. Wir haben die drei Tage sehr aufmerksam uns angehört. Du hast ja selber auch verschiedene Sessions mitgestaltet, bzw auch moderiert dann. Was uns aufgefallen ist, gleich am Anfang die erste Panel-Diskussion mit dem geschäftsführenden Gesellschafter von Nolte Industrie Holding, der hatte eigentlich auch, glaube ich, so in Richtung der anwesenden Berater eine Message, die er lautete es gibt eigentlich nur zwei Ziele im Unternehmen, die es zu erreichen gilt. Das eine ist eine Coin-Concern-Premisse und das zweite ist die Benchmark-Rendite. War damit eigentlich schon alles gesagt für diese gesamte Veranstaltung? So einfach kann Restrukturierung
3: sein? Nein, ich glaube, dass die Veranstaltung sehr viel tiefere Einblicke in verschiedenste Facetten gegeben hat. Was äh, dies ja auch äh, aus meiner Sicht äh, sehr gut war, dass viele Themen auch breit über äh, die Agenda verteilt wurden und somit auch sichergestellt war, dass zum Beispiel auch am dritten Tag noch äh, sehr gute und interessante Vorträge zu hören waren. Ehrlich gesagt haben mich am meisten äh, interessiert die Vorträge, die auch äh, mit einem gewissen Weitblick ausgestattet waren und ein bisschen restrukturierungsfremder waren. Insbesondere auch der Vortrag von Frau Hahn von Bayer, die dort äh, ja, über Perspektiven zur Nachhaltigkeit aus einem ganz anderen Branchenblick berichtet hat. Das war für mich sicherlich eines der, der Highlights der Veranstaltung.
2: Am ersten Tag, Stefan, stand ja an dem sogenannten Focus Day das Thema Carve-Out als Sanierungsalternative auf der Agenda. Ist so ein Carve-Out, sagen wir mal, eine echte Sanierungsalternative oder eher doch zwischenzeitlich mit vielerlei Hürden beschwert, die eine Umsetzung erheblich erschweren? Und warum ist es überhaupt notwendig, aus deiner Sicht, das Thema Carve-Out zu den Überlegungen im Rahmen einer Sanierung auch zu machen?
3: Also das Thema Carve-Out ist aus unserer Sicht ähm, eine Möglichkeit, eine Restrukturierungsalternative, so möchte ich eher sagen, in bestimmten Fällen, die aber auch passen muss. Es ist sicherlich kein Allheilmittel, sondern ist dort in den Fällen anzusiedeln, wo es eben sinnvoll ist, sich von einem bestimmten Bereich zu trennen und den dann auch, ich sag mal, intelligent im Markt zu platzieren. Das kann ja sogar unter der eigenen Flagge sein oder eben dann auch äh, verbunden mit einem Verkauf oder mit einer Übernahme eines Teilbereichs. Aber insgesamt sehe ich das als ein Baustein im oder als ein Werkzeug im Restrukturierungsbaukasten an.
1: Stefan, du hattest eben schon ähm, auf die Themen abgestellt, die sozusagen, ja, ich sag mal, über den äh, Restrukturierungsalltag, den heutigen Restrukturierungsalltag hinausgehen. Äh, eines der Themen, und das, glaube ich, hattest du eben auch gemeint, äh, war ja das Stichwort ESG. Das ist ja ein Thema, was aus unserer Wahrnehmung bisher eine, gar keine große Rolle gespielt hat in der Restrukturierung und jetzt ähm, sozusagen über Banken, über Neukreditvergabe äh, sozusagen in, auch in die Restrukturierung hineingetragen wird. Wie können sich eigentlich Unternehmer aus deiner Sicht in einer Krisensituation zusätzlich noch mit diesem für sie oftmals sehr neuen Thema beschäftigen? Oder ist es vielleicht gar nicht mehr so neu? Und wir sehen immer nur die in der Rechtsstrukturierung, die das nicht berücksichtigt haben.
3: Ja, das Thema ESG ist sicherlich in aller Munde zurzeit ähm nicht nur in der Restrukturierung, sondern darüber hinaus natürlich auch, insbesondere auch im regulativen Umfeld der Banken. Deshalb ist es auch ein Thema, was uns als Berater natürlich beschäftigt und zwangsläufig auch die Unternehmen selbst. Es hat ja auch einen gewissen Stellenwert bei der Jahreskonferenz jetzt eingenommen und wir hatten auch zwei Fragen an das Publikum gestellt, die ja auch die aktuelle Situation zum Beispiel widerspiegelten und die Antwort war zum Beispiel auf die Frage, inwieweit ESG bereits das tägliche Arbeiten betrifft. Da hatten ungefähr 50 Prozent geantwortet, dass es bereits so teils, teils ist. Und nur vier Prozent hatten geantwortet, dass es quasi in jedem Fall vorkommt. Wir sehen da also schon eine gewisse Bedeutung für dieses Thema. Aber immer noch 33 Prozent, also ein Drittel, haben gesagt, dass es sehr gering ist. Also wenn man jetzt nochmal aus Sicht des Unternehmens schaut, so ist schon dort sicherlich ESG nicht der bestimmende Faktor und sicherlich auch nicht der Stolperstein in der Restrukturierung. Da ist man wieder bei der Analogie mit der Feuerwehr oder mit dem Krankenhaus. Also wenn der Patient eingeliefert wird oder das Haus brennt, dann muss man eben die notwendigen Löschmittel dort bereitstellen. Aber äh, ESG hat meistens eben nicht den allerhöchsten Stellenwert wird aber sicherlich in der Zukunft immer weiter an Bedeutung gewinnen und wir sehen es auch, dass äh, dort in der zweiten Frage äh, die Antwort war, dass es äh, doch immer wichtiger werden wird. Ich glaube, mit knapp 50 Prozent haben diese Antwort gegeben und äh, so wird es sein. Also bei uns ist es schon heute Teil der Sanierungskonzepte und äh, da kommt es eben dann auch darauf an, wie Wichtig das Thema in der Branche ist, das ist in der Textilindustrie sicherlich schon ein anderer Stellenwert als jetzt vielleicht in anderen.
2: Martin Seimitz, der einer der Riskmanager bei der Commerzbank AG, hat auf der Tagung ja im Rahmen der Diskussion ein durchaus, wie ich finde, düsteres Szenario gemalt, was da auf die Unternehmen zukommt. Und äh, zu dem Thema aber auch festgestellt, dass ESG als solches bereits bei den Unternehmen schon ja, angekommen ist. Du sagtest es gerade bei euch, ist es regelmäßig Bestandteil der IDW S6-Gutachten. Nach meiner Wahrnehmung, gerade was vielleicht äh, kleinere mittelständische Unternehmen betrifft, ist das aber doch ziemlich neu. Von wo aus wird das Thema dann, äh, sag ich mal, reingesteuert? rein Bankensicht für die Unternehmen, die sich mit Finanzierungsfragen beschäftigen müssen? Oder sollten vielleicht Geschäftsführer generell, Stichwort Frühwarnsystem und, und entsprechende Compliance-Richtlinien, sich mit diesem Thema beschäftigen, um in drei, vier, fünf Jahren, wenn dann die ersten Entscheidungen auf dieser Basis zu treffen sind, dann vorbereitet zu sein? Weil das ist ja momentan nicht der Fall. Also das Wort ist noch ziemlich neu für die meisten.
3: Also ich glaube, dass die Unternehmer sehr gut beraten sind, sich mit dem Thema intensiv bereits schon heute auseinanderzusetzen. Das wird also ein Thema sein, was sicherlich einen hohen Stellenwert haben wird. Wenn man es jetzt heute betrachtet, scheitert eine Restrukturierung, eine Sanierung an ESG-Kriterien, dann würde ich fast behaupten, das ist in der Regel nicht der Fall, sondern da ist der pragmatische Ansatz der Banken Schon so, dass äh, die Engagements, die dort auch eingegangen wurden, dann auch, äh, ich sag mal, äh, zumindest bei den Kriterien dann auch äh, wohlwollend weiter begleitet werden. Das kann dann an anderen Dingen scheitern, aber dass es jetzt tatsächlich an ESG-Kriterien ähm, massive Probleme gegeben hat, das habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt.
1: Das heißt, du würdest auch einschätzen, dass ist eher ein Thema, was nicht heute und nicht morgen sozusagen entscheidungsrelevant ist im, im Bereich Rechtsstudierung, aber schon ein Thema sozusagen für, für übermorgen. Deswegen auch, dass jetzt auf der Agenda mitsteht.
3: In der akuten Sanierung ist es ein Randthema im Moment noch, so würde ich das bezeichnen. Ich verstehe aber sehr wohl, dass die Banken das mit einer gewissen Weitsicht natürlich sehr viel stärker im Fokus haben, die natürlich auch über Kreditentscheidungen und Kriterien der Kreditvergabe nachdenken müssen und das natürlich auch bereits in die Zukunft weiterdenken. Das heißt, da äh, muss man einfach nach vorne geschaut, damit rechnen, dass das auch äh, wesentliche Bestandteile werden.
1: Wir waren ja neulich äh, zu dritt äh, auf einer Veranstaltung der TME, also nicht, nicht nur wir drei, sondern auch ein paar mehr, aber wir dort haben wir uns getroffen. und. Ähm da war es ja auch Thema und da fand ich ja ganz interessant, dass ähm, das im Moment schon sag ich mal seitens der Kapitalgeber an die Banken herangetragen wird, also dass das dort, dass da eine Investorengeneration gerade an die Tür klopft äh, mit ihrem Geld und sagt, wir würden äh, gerne investieren, aber zeigt mal, äh, wie seid ihr denn aufgestellt esg mäßig und ähm, ich würde es auch so einschätzen wie du. Das ist jetzt nichts, was äh, aktuell in den uns vorliegenden Restrukturierungsthemen ähm, entscheidungsrelevant ist, insoweit, dass es da wirklich die Grundlage ist für alle weiteren Entscheidungen. Aber ich denke, morgen, übermorgen, sozusagen bildlich gesprochen, kann das schon ein Thema sein oder wird es ein Thema sein, weil sich das einfach durch die ähm, durch die Banken befördert wird und das Thema einfach ansteht. Wobei ich halt eben sehe, dass es sehr und sehr an Kriterien im Moment noch fehlt. Und da finde ich ja total spannend, dass ihr das schon mit aufnehmt. Wie, wie bewertet ihr das? Oder sagt ihr, wir gucken mal so in zwei Absätzen drüber, das sieht irgendwie ganz gut aus. aber Oder habt ihr da schon echt harte Kriterien, an denen ihr das dann messt?
3: Ich will noch auf einen Punkt erstmal zurückkommen, der eben auch in der Frage mitklang. Also bei der Kreditneuvergabe und bei Investoren, die... Ja, in einem bestimmten Segment sich aufhalten und dort auch äh, investieren wollen in Unternehmen, da ist das sicherlich schon jetzt äh, in aller Munde und auch ein wichtiger Bestandteil. Bei der Restrukturierung selbst ist es eben sozusagen noch, äh, schaut man da noch ein bisschen weniger genau hin, weil man dort ja Kreditentscheidung der Vergangenheit ja auch nicht komplett rückgängig machen kann und will an der Stelle. Ähm, bei den Kriterien, wir haben eine ja, ein systematisches äh, Vorgehen uns äh, zurechtgelegt, zusammen mit Kollegen, die das äh, Thema für sehr große Unternehmen, für DAX-Unternehmen in Deutschland bereits sehr, bereits sehr intensiv ähm, sich angeschaut haben und haben dort einen eine Vorgehensweise- und einen Kriterienkatalog erarbeitet, der uns erlaubt, die verschiedenen Facetten von esg abzubilden und dort eine Art Erfüllungsgrad auch darzustellen. Das äh, passt natürlich äh, nicht immer auf jedes Unternehmen. Da muss man auch eine gewisse Flexibilität haben. Aber wir haben diese und äh, schauen dort eben, was in den jeweiligen Branchen dann auch für besondere Themen auch von Bedeutung sind, um dem gerecht zu werden.
2: Stefan, du sagtest es gerade, die Kollegen äh, bringen diese Themen bereits schon, ja, im Markt unter, gerade bei DAX-Unternehmen. Wie fällt eigentlich die Reaktion aus, wenn dieses Thema äh, auf die Agenda kommt? Ich meine, wir haben momentan äh, Probleme, Stichwort Ukraine-Krieg, abgerissene Lieferketten. Wir hatten die Pandemie, davor hatten wir 2008, 2009 die Finanzkrise. Ist da vielleicht die Reaktion auch die, äh, mein Gott, was kommt jetzt schon wieder? Jetzt äh, legt er uns das nächste Thema hier aufs Tablet, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Reicht es denn nicht mal irgendwann?
3: Ja, bei der Frage komme ich gerne noch mal zurück auf eine der Fragen beim Handelsblatt. Und äh, dort hatten wir auch gefragt, wie wichtig ist ESG wirklich in einer Sanierung? Und immerhin 18 Prozent der Teilnehmer haben ESG als Luxusproblem in der Sanierung bezeichnet, was sicherlich so eine Indikation gibt, äh, wie das auch auf dem Markt so wahrgenommen wird. Und null äh, Prozent, also kein einziger, hat geantwortet, dass ESG-Kriterien entscheidend sind für eine erfolgreiche Sanierung. Also ich glaube, da kommt sehr gut die Bedeutung des Themas in der Restrukturierung im aktuellen Umfeld heraus. Es ist aber damit tatsächlich zu rechnen, dass das sich im Laufe der Zeit auch verändern wird.
2: Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge anlässlich der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung 2022 angekommen. Wir sagen vielen Dank an Stefan und Lukas für die spannenden Einblicke und die Diskussion. Und ja, natürlich wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen.
1: Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald.
3: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.